Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi har nu set den første måned af NBA-sæsonen 21-22-30 dage, der på ingen måde har skuffet. Selvom ligaen er i sit 75. 20. år, så trykker alderen altså ikke. Du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi i dag skal have fokus på den første måned af sæsonen. Og så skal vi naturligvis også have lidt nyheder. Vi skal have uddelt vores ugepriser. Og så er det i den grad nødvendigt at komme med en ny Sacramento Kings update efter den uge, vi har haft os. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Jason Williams fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til den hvide chokolade, en ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej <laughs> uh, Christoffer. Er det hans fødselsdag i dag? Simpelthen. Så får du lige sådan en no-look med albuenaflevering. De der, er du ikke med, når de, der, når de popper op på dit feed på... Twitter eller Facebook eller... Jo, jo, hvor være. Jason Williams highlightpakke. Ja. Den highlightpakke, der ligger med ham... Altså, jeg, jeg kan ikke være med at se den færdig hver eneste gang, selvom jeg har set den tusind gange. Det er så fedt, altså. Så ham vil jeg gerne... Ja. Jeg vil egentlig gerne fejre hans fødselsdag i dag. Jeg vil gerne være en lille hvid chokolade i dag, bare for hans skyld. Afleveringsmæssigt, så er han i hvert fald <laughs> helt deroppe sammen med spillere som... Ja, men altså, LeBron James, Steve Nash, Magic Johnson, Pete Marowitz, hvis vi skal nævne nogle all-time greats med Jason Williams. 46 år i dag, stort tillykke til, til ham. Peter, var du en flashy point guard? Den gør du spillet. Jeg var nok en... Øh, må man bande? Jo, jeg var en røvsyg point guard, tror jeg. <laughs> Nej, men det var sådan noget med, altså du skal jo huske på, at jeg voksede op med, at når man skulle aflevere, så var det fra bryst til bryst. Eller en studsaflevering, det var to tredjedele fra din krop mod den, den du skal aflevere til, og hænderne skal strække helt ud, og okay. altså man afleverede ikke rundt om ryggen, man øh, dribte jo stort set ikke mellem benene, man gjorde jo ikke noget som helst af det der spændende. Den europæiske så, skole. Så nej, jeg var en røvsyg point guard, okay. og der var faktisk også nogen, der siger, at jeg driblede lidt for meget, fordi det synes jeg var sjovt, men øh, jeg, jeg tror faktisk, jeg var rigtig, jeg var en dårlig point guard. <laughs> nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad har vi af point guards, der driblede lidt for meget? Mm. Øhm, jamen han skyder også for meget. <laughs> <laughs> det gjorde jeg ikke. Det, det vil jeg sige. Jeg var egentlig rimelig sød til at lade mig skyde for meget. Øh, så nej. Hvorfor, hvorfor ender vi der, Christoffer Vestrup? Det er Jason Williams. Det er Jason Williams. Williams. Det er, det er den lille chokolade skyld. Lad os komme videre. Det var altså den 19. oktober, at den her jubilæumsæson blev skudt i gang her 30 dage efter. Der skal vi altså have sat lidt ord på de største positive overraskelser i begge conferences. Også de negative ting. Og så vil Peter Wang også komme med det navn, der altså er ligands most valuable player efter den første måned. Men som altid, så skal vi lige have nævnt de største overskrifter fra den seneste uge. Det er blevet tid til nyhederne. 
Flere ærgerlige skader har ramt NBA i de seneste dage. Atlanta Hawks DeAndre Hunter har fået en skade i håndledet. Han skal opereres og kommer til at misse de næste to måneder af sæsonen. Førsteårsspiller Evan Mobley har fået en mindre skade i albuen. Ser ud til at misse to til fire uger for Cleveland Cavaliers. Luka Doncic fik en ankelskade mandagens opgør mod Denver Nuggets. Heldigvis ikke en alvorlig en af slagsen, men man ville nok spille sikkert med den slovenske superstjerne. Han var ikke med i Mavericks nedlag til Phoenix her i nat, og forventes heller ikke, at han spiller her på fredag, hvor Dallas og Phoenix altså spiller igen mod hinanden. Detroit Pistons Kelly Olenek har fået en ledbåndsskade i knæet og ser ud til at misse de næste 6 uger af sæsonen. Så altså fire meget ærgerlige skader, der har ramt ligaen den seneste uge. Men der er altså også gode nyheder for det her NBA Lazarat. LeBron James forventes at få comeback for LA Lakers til fredagens opgør mod Boston Celtics. LeBron James har mistet de seneste 8 kampe for Lakers med en skade i mavemuskulaturen, må vi hellere kalde det. I de 8 kampe er Lakers gået 3-5 efter nederlaget til Milwaukee Bucks her i nat. Og hvis man kigger på offensive efficiency i de to uger, som LeBron James har mistet, Peter, så leverer Lakers faktisk det tredje dårligste angreb i ligaen, kun overgået af Orlando og Houston. Og net ratingmæssigt, der er det det fjerde dårligste hold i ligaen, på trods af den her Ja, altså okay, record på 3 og 5. Men de glæder sig nok alligevel til, at LeBron James vender tilbage til banen. Det har været et hårdt ramt mandskab af skader, lægger sig i starten af sæsonen. Vi har vel ikke endnu set, hvordan Lakers-holdet reelt ser ud, og hvad de kan i den her sæson med alle de her skader, de har. Det håber jeg i hvert fald ikke for Lakers-fans, fordi det har, været, det har faktisk været så grimt, som det kan blive. Og senest med, altså uden LeBron James, der har spillet jo, jo faldet fuldstændig fra hinanden. Altså selv når de skruer point, så er det jo så det er det jo fordi, Anthony Davis er god. Altså, Horten Tucker er kommet tilbage, og det har hjulpet en lille smule, men hvor er det dog et ringehold i begge ender af banen? At der er ikke noget som helst. Folk, de, de spacerer ind. Der er sådan en lay line, der er ikke... Altså, der er ikke noget pres nogen steder. Alle dæmninger, de bliver bare nedbrudt, og jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er forfærdeligt bare, det der foregår i øjeblikket. Og jeg håber da, at LeBron James, han kan rette op på det. Og når det så er sagt, så... Altså, det er jo stadigvæk det hold, jeg, jeg anser for at være super farligt, når vi når til slutspillet, ja. fordi så ved vi, at øh, der har man i hvert fald to gigantiske stjerner, og så må vi se, hvad de laver til trading deadline, hvad de laver med, med buyer på buyout-markedet, hvad der sker. Men, men som holdet er konstrueret lige nu, der er jeg enig med alle andre, der har været ude og sige noget om det her. Det her hold kan ikke vinde, som det spiller lige nu. Det kan de jo bare ikke. Altså, hvor er det rent? Men de har ikke fået minutter fra for Kendrick Nunn eller Trevor Ariza i den her sæson endnu. Talen Horten Tokker er lige kommet tilbage, scoret 25 point, der har faktisk set rigtig god ud. Så altså, der er jo også nogle spillere på vej tilbage for holdet. Vi har jo ikke set dem i, i 100% rask tilstand. Nej, og nu har de spillet, nu har jeg ikke tallet foran mig, men stort set alle deres kampe har været på hjemmebane i år. Nu begynder det snart at komme, at man skal ud og spille på udebane. Og der vil man sige, der har de jo bare den kæmpe fordel, at at en af de få spillere, som, som ikke spiller ringer på udebane, og ikke er bange for at spille på udebane, det er LeBron James. Og måske kan det også være et, et godt spark i løgnene til Russell Westbrook om at finde ud af, hvad det er, han skal. Fordi det, jamen, det er så yndeligt. Altså, jeg elsker, det ved alle. Jeg elsker Westbrook, fordi jeg synes, han, at alt det der galskab, han bringer, det kan jeg jo virkelig godt lide. Men han er svær at, at, at støtte. Altså, jeg, jeg støtter ham ikke i det spil, han laver lige nu. Fordi det er så åbenlyst, hvad det er, han gør forkert. Og, og vi ved, at han kan være langt, langt bedre. Han er det bare ikke. Altså, og spørgsmålet er, om han, om han nogensinde finder tilbage til noget af det, af det rigtige spil. Altså, jeg, jeg har jo hele tiden sagt, at den eneste, jeg tror på, kan styre ham her i ligaen. Altså få ham til at magge ret. Det skulle være LeBron James. Men altså, det, we will see, time will tell, Christopher Vestrup. Men ja. som det ser ud lige nu, der er det yndeligt. Og de har jo også en... Øh en ekstra motivation om at gøre et godt indtryk på deres hjemmebane, Stable Center, men det stadig, mens det stadigvæk hedder Stable Center. Det ved jeg ikke, om du har set, Peter. Jo, det... det er en arena, der kommer til at skifte navn. Hej, Dr. Bitcoin. Hvad er det for noget? Crypto.com Arena. <laughs> Crypto.com Arena. Jeg vil ønske, at jeg var mange, mange, mange millionær. Milliardær. Så vil jeg købe en arena i NBA, og så omdøbe den til stringemil.de Arena. Eller sådan noget. <laughs> Der skal I ikke klikke ind i øvrigt. Don't google. Det, det, nu er du nødt til, når du siger streng Emil, så vil jeg jo bare lige fortælle, at alle de år, vi har arbejdet sammen, hvis min computer har stået, og jeg skulle på toilet, eller bare har vendt ryggen til, når jeg så ser min computer igen, så er min startside strengemil.de. Så er du helt væk fra Luke Wenstort på basketball. Ja, og jeg har lidt en fornemmelse af, at det godt kan være dig, der har haft en finger med i spillet, for jeg kendte ikke noget til streng Emil, før jeg mødte dig. Vi, vi understreger lige. Don't google it. Lad være med at gå derind. Det, det er det dark web. 
der, der skal vi igen. Men LeBron James på vej tilbage øh, hos Los Angeles Lakers. Vi har også hørt, at øh, Sian Williamson formodentlig og forhåbentlig snart kan gøre comeback. Han er i hvert fald blevet clearet til at deltage i contact drills, som det hedder. Williamson har misset hele starten af sæsonen efter en brækket fod, men et comeback i december ser ud til at være en mulighed. Og så her i nat, der så vi det første fra Kobe White hos Chicago Bulls. Det var første kamp i sæsonen for White, efter han missede de første 14 kampe med en skulderskade. Vi kan også nævne, at både Brook Lopez og Dante DiVincenzo forventes at kunne gøre comeback for Milwaukee Bucks, de forsvarende mestre, Milwaukee Bucks her i næste uge. Jalen Brown er snart tilbage hos Boston. Og så er flere af de mange profiler, der blev ramt af coronavirus for uger siden, så småt ved at vende tilbage til banen igen. Vi har set Tobias Harris i kamp hos Philadelphia 76ers. Nikola Vucevic er på vej tilbage hos Chicago Bulls. Larry Markinen er snart tilbage. Kevin Love kom tilbage faktisk her i nat fra corona hos Cleveland Cavaliers. Vi har fået lidt flere skader. Vi har også fået spillere, der snart er på vej tilbage, og så udsigten til at få endnu flere spillere tilbage på banen. Peter, jeg har jo bedt om at forberede lidt positive overraskelser efter den første måned af sæsonen. Lidt negative ting også. Nu må du sige til, hvis, hvis vi kommer til at nævne noget af alt det, som du har forberedt. Men når vi nu ser tilbage på den seneste uge, så er vi også nødt til at kigge lidt på stilling og på de prominente kampe, vi har haft nu. Men sig lige til, hvis vi bevæger os ind på et af de områder. Ja, ja, ja. Jeg skal nok råbe og Godt, fordi vi er nødt til at snakke lidt om Phoenix Suns. Efter natten sejr over Dallas Mavericks, der er de oppe på 10 sejre i træk. De startede sæsonen med tre nederlag i deres første fire kampe. Rigtig skidt start fra finalisterne. Nu er de altså gået 10-0. Og vi skal nævne, at det har ikke været det sværeste kampprogram, de har været igennem. Det er jo næsten som om, Peter, at Phoenix Suns de har flået lidt under radaren, på trods af, at de er finalister fra sidste år. Men mest fordi, at Golden State Warriors Utah Jazz har spillet så godt, har stjålet overskrifterne. Men de ligner jo faktisk holdet, som vi så dem i sidste sæson. Jamen altså, det er, det er fedt at se et hold, som spiller som et hold. Og der er flere grunde til at, at hylde dem, synes jeg. Fordi de kommer også med de der... Det er virkelig, virkelig flot sæsonstømmermænd. Altså, der skal, der skal meget til. Jamen, det er svært, og Devin Booker tog direkte ud og spillede landsholdsbasket, kommer direkte tilbage, skal, skal starte en sæson op, hvor man var så tæt på, og så alligevel ikke vandt det hele. Man har haft hele balladen med DeAndre Ayton's kontrakt, om den var faldet på plads eller ej. Chris Paul bliver ikke yngre, men alligevel så er den nu tredje gang i karrieren, han fører ligaen i assist per kamp og steals per kamp. Altså, det er vanvittigt så flot, han spiller. Det er vanvittigt så flot, de spiller. Og 10 kampe i streg, vi har ikke set det her fra dem siden 2010. Så lige nu er det her et hold, der, der kører videre på den gode stime sidste år, og ikke ser ud som om, at de er... Altså, hvis de havde haft tømmermænd, så er de i hvert fald væk. Og jeg er ligeglad med, hvem det er, de slår. Fordi i øjeblikket, der er holdene... Altså, det er sådan nogle mærkelige konstellationer, der møder op nogle gange. Så, så jeg synes ikke, det nytter noget at kigge på om... Altså, jo, hvis du møder Houston Rockets hver gang, så giver jeg ikke så meget for det, men... Når vi kigger på stillingen og ser, at Washington Wizards, som vi også, dem skal vi nok komme forbi lidt senere, ja. men de ligger i toppen. Vi ser et Cleveland Cavaliers hold, der ligger i toppen. Altså, det er svært at vinde kamp i NBA, og det er det på daglig basis. Nu har du vundet 10 i streg i Phoenix. Det er vanvittigt, vanvittigt flot. Og det, altså Chris Paul, jeg er lige så meget, som jeg er nede på, hvad Westbrook kan lave, og lige så meget er oppe på, på det samme som Chris Paul. Og nu hørte jeg i nat, at han sagde, at han vil spille, til han bliver 40. Jamen, altså, han, han falder ikke i niveau, i hvert fald. Jamen, det, det gør <laughs> han bare ikke. Nej, og han er altså, meget irriterende at spille imod stadigvæk, og bjeffer af dommerne stadigvæk, og styrer spillet, og koster rundt med folk. Men hvor er det fedt spil? Altså, hvor spiller de, synes jeg, er god basket? Øh, bolden bevæger sig, Chris Paul bestemmer, og lige nu virker det, og 10 kampe i streg, det, er, det, det skal vi. De skal have noget ros for det. De startede som nævnt sæson 1-3, siden der er det blevet til sejre over Cleveland, New Orleans, Houston, Atlanta, Sacramento, Portland, Memphis, Houston, Minnesota, og så Dallas her i nat. Dallas, der var uden Luka Doncic. Så to kampe mod Houston, Peter. Men <laughs> altså, som du siger, der er ikke nogen lette sejre i, i, i NBA, som du nævner. Vi har ikke set det her winning streak siden 2009-10-sæsonen. De er afsindige, rent defensivt. De har masser af steals, for de taget. De falder lidt af på den sådan rent offensivt i forhold til sidste sæson. Måske skal de lige genfinde et eller andet, men alt andet, det virker de til at have styr på. De har ikke ret mange turnovers, det er godt med skudprocenterne, som du også lige var inde på. De skal have lidt styr på alt det uro, der er i baglandet. Men ellers så ligner det vel et hold, vi kan regne med som tophold. Måske en bejler til mesterskabet den her sæson. Det kan vi vel godt regne med. Jamen det synes jeg da, vi skal. Fordi lige nu er Western Conference, øh, den er så åben, som den kan være. Der er kun et hold, som, som skiller sig ud, som værende markant bedre end de andre. Og det er Warriors. Ja. Og det, altså, jeg ved ikke, hvor meget vi skal snakke om dem. Fordi er der svimmel, hvor er det flot, det de laver. Men Phoenix er helt klart et af de hold, som, som kan stå der. Altså de nåede finalerne sidste år. Der er ikke nogen grund til at tro, at at de bliver dårligere. Hvad vil Utah? Hvad vil, hvad vil Lakers? Hvad vil Nuggets? Altså, der, der er jo alle de her spørgsmålstegn, stort set om, om alle hold på nær Suns. Altså, vi ved, 
hvad Sons er, fordi det er det samme hold som sidste år, de spiller på samme måde, der er ikke markante skader, det hele kører for dem. Alle de andre tophold, der er der jo sådan noget, øh, hvad når han kommer tilbage? Hvad når den spiller kommer tilbage? Hvad sker der, når... Altså, der, er, der er noget ved alle andre hold. Phoenix er i toppen. Phoenix, det vil ikke være en gigantisk overraskelse, hvis de står i finalen igen. Nej, det, vi skal regne med dem. De næste kampe for Phoenix Suns er mod Dallas, Denver, inden der som venter fire udbanekampe i træk mod San Antonio, Cleveland, New York og Brooklyn. I den seneste uge har vi også set uh, topopgøret mellem netop Brooklyn Nets og så Golden State Warriors. Det var natten til onsdag, at de to hold bragede sammen i Barclays Center i Brooklyn. Og vi fik et opgør, der uh, til dels led op til forventningerne, men Warriors fik lukket godt ned for både Kevin Durant og Brooklyn Nets i tredje kvartal og fik åbnet et 28 points forspring i starten af fjerde kvartal. De endte med at vinde med 18 point, 117-99, altså på udebane Golden State Warriors. Det er vel ikke et uh, reelt udtryk for styrkeforholdet mellem de her to hold, Peter? Øh, var det bare Steve Kerr, der lige fik, uh, fik knækket koden til Steve Nash's øh, Jo, jeg synes faktisk, det er et, øh, et billede på styrkeforholdet. Okay. Altså, Warriors spiller noget, altså, nej, de spiller det bedste basket, vi har i ligaen lige nu, og de spiller noget af det bedste, vi har set i NBA's historie. Altså, det her er et, et helt ustyrligt hold, og desværre er der gået en lille smule galt, for ellers havde jeg en rigtig fin statistik. Nu bruger jeg den alligevel. Okay. Lige nu ligger de nummer et forsvarsmæssigt. Altså, helt åndssvagt godt forsvar. Altså, en, en net rating på... På 96, tror jeg, den ligger på. Øh, nu skal jeg lige dobbeltjekke, fordi det, det skifter jo dagligt. En, nej, 98 ligger den på nu. Mm. Øh, og så den, øh, deres offensive rating. Den er desværre, at de er desværre lige faldet ned på en tredjeplads. Fordi ellers så var statistikken, at når et hold ligger i nummer 1 eller 2 i begge kategorier, det har vi ikke set, eller vi har set det tre gange siden 1980. Altså kun tre gange har vi set et hold, der lykkes med det, 2017 Warriors, 2015 Warriors, 1996 Chicago Bulls. Okay. Og de tre mandskaber vadede jo igennem ligaen og vandt mesterskabet og var jo suveræne. Bulls er jo det hold, vi ofte vender tilbage til at sige, at det er nok det bedste hold nogensinde. Nogen vil postulere, at, at Warriors-holdet med Durant øh, for fuld kraft var det bedste hold nogensinde. Men i hvert fald så er det den liga, de ligger i lige nu. Og det er dybt, dybt ufatteligt. Kan man sige det? Du har ikke gjort det, så det kører vi med. Jeg har gjort det. I hvert fald, så var det ikke noget, jeg havde regnet med, da sæsonen gik i gang. Jeg kan slet ikke forstå, at Draymond Green forsvarsmæssigt er så god, at Gary Payton nummer to er bedre end sin far til at dække op. At det her hold klikker på alle cylinder i angrebet. Det er så smukt. Bolden bevæger sig, spillerne bevæger sig, alle er i bevægelse hele tiden. Der er tusind backdoor cuts i hver kamp, og Brooklyn var ikke forberedt. De havde ikke noget svar på det. Det var helt tydeligt, at de, de blev kørt over. Men det har hele ligaen gjort, og nu kommer den. Prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Ja. I tredje periode, som Warriors åbenbart har udnævnt til deres periode i, i den her sæson, der har Golden State Warriors en net rating på, hold du fast i et eller andet, Bor, 33,9 i tredje kvartal. De smadrer de andre hold efter var det, pausen. Var det ikke også sådan i deres, altså deres mesterskabsbrøn? Var det ikke også tredje kvartal, de altid satte sig på? Og så oh, men, men, men vi har aldrig set en, et hold være så suveræne. Altså det, det er sådan helt, det er fuldstændig gak. Og i, i anden halvleg kigger man på Warriors net rating der, der har de en net rating på 21,9. Den næstbedste hold i ligaen, det er Charlotte Hornets, som er nede på 11,0. Og, og til dem, der ikke måtte vide det, altså net rating, det er, man vinder simpelthen per 100 boldbesiddelse, så vinder de med næsten 22 point. Det er en overlegen god statistik. Og de er altså, de nuller lige afsted i første periode, første og anden periode, og sådan når man til halvleg. Og så bliver du overfaldet af et, et hold, som forsvarsmæssigt kvæler dig, som angrebsmæssigt gør, hvad de vil. Altså, det er som om, de lige skal bruge 24 minutter til at, at spille sig varme, til at finde ud af, hvad er det for et hold, vi er op imod, hvordan skal vi dække op, hvordan skal vi, hvordan skal vi løbe den anden vej. Og så lukker de bare op for sluserne. En net rating på 33,9 i alle tredje quarters i den her sæson, det giver ingen mening. Og, og vi minder lige om, altså, at det altså, her hold... de mangler deres næstbedste spiller. Jamen det er jo det! Og deres første runde, hvad hedder det? Wiseman er ude. Clay Thompson er To af deres syv bedste spillere, de mangler. Moses Moody spiller stort set ikke. Kominga kommer ind og laver Kominga-ting, altså hvis ikke man har set ham. Han ser faktisk god Han er en atlet. Jonathan Kominga, syvende valget i sommerens Han er en atlet. Og det er sjovt i en liga, hvor vi siger, det er, det er de bedste atleter overhovedet. Når der er nogen, der sådan skiller sig ud, når vi ser Gary Payton, nummer to, hænge og dunk folk i hovedet, når vi ser Kuminga hænge og blokere skud over ringen i en højde, man slet ikke fatter, så er der bare nogen, der skiller sig ud. Og, og det, er, det er som om, de har fået... Altså, jeg, jeg tror, vi har talt om det før, men alle de spillere, som sidste år 
var negative for Warriors. De er af holdet nu, og så har de tilført positive spillere. Det er jo ikke stjerner, de har fået ind. Altså, der er jo ikke kommet All-Stars til. Der er ikke kommet sådan en spiller til sådan, øj, det er ham deres skyld. Altså, det er rollespillere, men det er gode rollespillere. Og det her Warriors-mandskab, altså, jeg er fuldstændig blown away over deres sæsonstart. Ja. Det, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvor jeg havde dem henne øh, i, i min rangering, men jeg, på ingen måde havde jeg forestillet mig, at de ville lægge nummer et på det her tidspunkt og være så dominerende nummer et. Og jeg synes faktisk, kampen mod Brooklyn, det var en af de, de sjoveste og bedste første halvleje, jeg har set i år, fordi Kevin Durant var crazy. Altså han holdt dem i live, men det der hold, Steph Curry, jeg forstår det ikke. Altså jeg, jeg fatter ikke de skud, han sætter. Jeg, jeg forstår ikke, at han kan få plads og at han kan sende dem afsted. Han havde fire fire, det man kalder logotræere i kampen mod Brooklyn. Fire styk fra forskellige steder på banen. Altså, de der vanvittigt dybe træere. Fire styk! Folk, de løber rundt i en karriere og har måske en enkelt. Så tager han lige fire i en enkelt kamp. <laughs> Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvordan... Kan, kan man rose ham for meget? Det ved jeg ikke, om man kan. Det synes jeg næsten ikke, fordi det, det vi ser fra ham, er... Det er jo skørt. Altså, det, det er fuldstændig absurd, så godt han spiller. Jeg kan opdatere med, at Peter havde Golden State Warriors på en syvende plads. Før, det er tæt så. på nummer et. Er det, ikke? Det, er, det er kun seks pladser. Hvor er det ringe set af mig? Men før vi så, hvad alle de her rollespillere kunne. Ja. Det vil jeg alligevel give dig. Jamen, altså, Men, øh... Nu kan jeg komme med lidt breaking news. Altså Gary Payton, nummer to, var jo ikke en spiller, der blev draftet. Var ikke en spiller, nogen ville have. Var en spiller, der var rygtet rundt i Europa. Der var forspørgseler i Danmark på Gary Payton, nummer to. Jamen det, jamen, det er der, vi er. Og nu løber han rundt og er en af de bedste forsvarsspillere, vi har i ligaen på sin position. En af de spillere, som ja. passer bedst ind til det, Warriors gerne vil lave. Altså, en tredjedel af hans skud, det er dunk. <laughs> han er 6 fod 3. Det, det, er altså, det er ret outstanding. Og så har han den der høgetud. Han har sådan en kæmpe stor næse. Og så kan han bare dække op. Altså, fed, fed spiller. Der var jo stor fokus på duellen mellem de to tidligere holdkammerater, Kevin Durant og Steph Curry. Den duel må vi bare sige, at Steph Curry vandt 37 point over for Durants 19. Jo. Det er altså nummer 1 og 2 på ligands topscore-liste, og også de seneste vinder af Player of the Week-priser. Jo, og, og ved du, altså, hvis, hvis man sad og kiggede på kampen, det var ret sjovt, fordi de spillede, og det sad kommentatoren også og grinede lidt af, altså Steve Curry er ikke bange for at mixe det op, og han spillede sådan noget triangle and two, altså lavede en trekant under kurven med tre spillere, og så mandsopdækkede han to mand. <laughs> altså, og, og det var selvfølgelig Kevin Durant og James Harden, og de var på banen, men Paddy Mills, han kom altså også ud og blev... Øh, <laughs> og så fik han lige en, en spiller på sig, som dækkede ham op, og så var der noget zone bag ved ham til at hjælpe til. Og der sagde de også, altså de, de havde ikke forestillet sig, at det her nogensinde skulle ske, og de tænkte ikke, at Paddy Mills nogensinde havde prøvet det her i NBA. Det kunne godt være, han havde prøvet det på landsholdet, men i NBA at blive, altså, <laughs> at blive singled out på den måde, det, det var de ikke sikre på, at han havde prøvet. Jeg synes virkelig, det var godt set, og, og det vidner også om, at Steve Kerr er... Han er så overlegen god lige nu, og holdet er så godt, at de kan eksperimentere med ting som en triangle and two. Det ser vi altså ikke ret meget i NBA, men, men Warriors gør det, mod, og de gør det tophold godt. for Eastern Conference. Ja, det er ikke bare ja. en kamp mod Orlando. Eller Nej, og, og, og jeg, altså, jeg synes jo, de, de så virkelig gamle og langsomme ud, øh, Brooklyn. Ja. Og, og de her backdoor... Altså, det er cuts. Altså, der kommer en screening, og i stedet for at, at køre screeningen færdig, så enten screeneren slipper og, og løber baglæns, eller også den spiller, der kommer rundt om screeningen, er bare for hurtig. Altså miskommunikation konstant, men det var på grund af det, det tempo, som Warriors spiller med. Altså det er en fornøjelse at se dem. Og når du så har Steph Curry som den der ventil, hvis det er, det går galt, du kan give ham bolden, så danser han tre meter bag trebringslinjen og skyder et skud afsted, hvor man sidder og tænker, jamen den går jo i. Ligegyldigt, hvor vanvittigt det ser ud, så går den jo bare i. De spiller det rigtige basket lige nu, så, så jeg, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg er kæmpe fan. Og det blev altså til uh, lidt ansnitter til uh, Brooklyn Nets, der dog indtager en anden plads i Eastern Conference 11 og 5 indtil videre. Efter det her opgør, Peter, der begyndte, du ved, fantasierne igen at komme frem. Tænk nu, hvis Kyrie Irving var med på det her hold. En historie, der er gået lidt i glemmebogen, synes jeg faktisk, at vi mangler to af de største profiler i Eastern Conference i den her sæson. Og det er altså ikke noget med skader at gøre, der er altså intet nyt fra Kyrie Irving, skråstreg, Ben Simmons, fronten, udover at 76'er så begyndte at give Simmons bøder for hver kamp, han ikke er med på deres roadtrip. 360.000 dollars per kamp skal han skal op med, når han ikke er med. <laughs> øh, vi skal have gjort dine positive og negative ting fra den første måned af sæsonen færdig her om lidt, Peter, men, men er du overrasket over, at der ikke er kommet en løsning på hverken Kyrie Irving situation hos Nets eller Ben Simmons situation hos 76'ers efter den første måned af den her sæson? Øh, ikke Ben Simmons. Den kan jeg godt forstå, fordi okay. det, det der er... Det, man gerne vil, det er jo at lave et trade. 
Altså, og der er der jo, fordi sæsonen er i gang, så er der nogle deadlines, der gør, at nogle spillere lige pludselig kan blive traded, og det, der skal vi lige over den 15. december. Så, så der giver det egentlig god mening, at man, at man venter lige nu, og siger, så hvis vi skal trade, så lad os lige se, om ikke der kan... Altså hvis ikke vi har nået det nu, så, kan vi, så er det lige så godt at vente til efter 15. december. Det er nok mere det, der er pointen. Jeg havde troet, det var sket inden sæsonen. Det skete ikke, men når vi nu er i gang, så skal vi lige krydse 15. Okay. december. Øh, men jeg er... Jamen, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvornår det skal stoppe og blive overrasket over Kyrie Irving. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, der, der buller en pandemi rundt omkring ørerne på ham. Altså, og det er jo ikke bare i, i Brooklyn, det er i hele verden. Øh, og, han, og han vælger bare at holde sig udenfor. Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg, jeg synes, det er så mærkeligt. Og jeg, jeg, for, jeg har forventet længe, at der vil bare komme sådan en melding om, okay, nu er jeg vaccineret, fordi... Og jeg tror stadigvæk på, at han bliver det. Jeg tror stadigvæk på, at vi får mig se den her ja. sæson. Men... Jeg kan godt forstå, at Simmons ikke er afsluttet endnu. Jeg, jeg synes, det er, det, det er vildt, hvad der foregår. Altså det her med de bøder, og nu skal du rejse med os, og det vælger jeg ikke, og det koster. Men, men Kyrie Irvings, den forstår jeg simpelthen ikke. Det er, det er et galt hus. Vi har fået et spørgsmål fra Pau Holst, vi bare lige hurtigt kan svare på, Peter. Han spørger lidt til minutter per kamp i Brooklyn. Nej, han siger, at både Harden og Durant har 35 minutter per kamp ifølge Basketball Reference. Det er et stykke tid siden, han skrev, Pau, de er begge to lige dykket lidt ned under 35 minutter, men på over 34 minutter per kamp. Øh, ser du det som et problem, at de er nødt til at drive deres stjerner så hårdt allerede i starten af sæsonen? Fordi hvis de skal hviles, altså Joe Harris er vel ikke en spiller, der kan bære det hele, og så skriver han, naturligvis er der også en, en Kyrie Irving-vinkel på det, men hvis man går ud fra, at han ikke kommer tilbage, hvad gør Brooklyn så? Kan de godt overleve ved at drive James Harden og Durant så meget, som de gør? Jamen, om, om det er spørgsmål, om de kan overleve, selvfølgelig er det ikke godt, hvis du skal, hvis du skal putte så mange minutter på dine stjerner. Det her hold er stadigvæk, altså det er jo vanvittigt godt hold. De bliver udstillet mod Warriors, men det gør de altså ikke mod andre hold. Der, der, er, der er de gode nok til at være med. Joe Harris er også ude nu, så, så det gør altså også noget, at, at man har nogle spillere, som ikke er tilgængelige ud over Kyrie Irving. Så lige nu tror jeg, at man er nødt til at, at sige, I er nødt til at levere lige lidt flere minutter, fordi jeg har brug for jer. Kevin Durant kunne jeg godt tænke mig lige at få tre minutter ned per kamp. Ja. James Harden, otte minutter op. Få lige sulet. Få lige sulet af dig. Det er en god pointe. Spil lige 40 minutter per kamp i, i en måned eller to, fordi så er du måske den gamle James Harden igen. Nej, det er selvfølgelig sagt med et smil, men, men de hold, som har størst succes, det er jo der, hvor man kan fordele minutterne ud og sørge for, at man er friske. Fordi Warriors, nej, Brooklyn har jo et erklæret mål, og det er jo ikke bare at komme indenfor i top 4. Altså, de skal vinde mesterskabet. Der er nogle hold, som går ind med den dagsorden. Mesterskab, eller også at vi sure og skuffede, og der er Brooklyn et af dem. Så det er et problem, at de spiller for mange minutter, helt sikkert. Men altså ingen nyheder om uh, mulige ændringer i forhold til Ben Simmons hos 76ers eller Kyrie Irving hos uh, Brooklyn Nets. Der er til gengæld kommet nogle nyheder om mulige ændringer om et hold i Western Conference, hvor vi efter sine har en varm trænersæde. Det bringer os videre til ugens Sacramento Kings Update. I sidste uge der var Kings 5 og 7 efter de første 12 kampe. Kings har spillet tre kampe siden sidste podcast. Første tabte de ude til Oklahoma City Thunder, så vandt de med 22 point på udebane over Detroit Pistons, inden de så tabte med 10 point på udebane til Minnesota Timberwolves her i nat, i en kamp, hvor Kings skød 26% bag trepointslinjen. De var 5-4 efter 9 kampe. Siden der er de gået 1-5, faldet ned på 11. pladsen i Western Conference. De er faktisk blevet overhalet af Oklahoma City Thunder, der har vundet 5 af deres seneste 8 kampe. De går også lidt amok derovre, Peter, men, men 1-5. I de seneste seks kampe har medført rygter om, at trænersædet er rigtig varmt under Luke Walton. Den historie, synes jeg, vi har hørt før. De næste kampe for Kings er hjemme mod Toronto, hjemme mod Utah, hjemme mod Philadelphia, hjemme mod Portland, ude mod Lakers, ude mod Memphis og så hjemme mod Lakers på den 1. december. Overlever Luke Walton november måned? Åh, kunne du ikke give mig lidt længere, når han overlever ikke sæsonen? Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og lad os bare være friske og sige, øh, altså, han er i hvert fald ude inden jul. Altså 1-5 i de seneste seks kampe. Nu skal de spille mod Toronto, Utah, Philadelphia, Portland, Lakers, Memphis, og så Lakers 1. december. Det ligner ikke ret mange sejre. Nej, ved du hvad, han er. Jeg, jeg, jeg er med dig. Lad os være lidt offensiv. Han er ude inden 1. december. Det er ikke for at fange dig noget, Peter. Det er mere bare, når vi hører de her rygter, og vi har, vi har hørt dem før, vi hørte dem i sidste sæson også. Nu hører vi dem igen. Han får ikke lige så lang snor, som han gjorde i sidste sæson. Vi var også overrasket over, at han overlevede off-season 1-5 i seneste seks kampe masse svære kampe foran sig. Ja, men det, 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 ja. Man kan sige, at med svære kampe, det kan jo gå begge veje, fordi hvis du lige pludselig ja, overrasker, ja, ja, finder rytmen, ja, altså, så, så kan man jo lige pludselig købe sig noget tid. Og man kan sige, at det eneste, hvis man skal prøve at finde noget positivt, når man kigger på stillingen nedover, så har de faktisk stadigvæk en positiv øh, point differential. 0,2 point, så de spiller, altså det man kalder 500 basketball, altså ja. vinder og taber, 
<laughs> lige meget. Det gør de så ikke med, med sejre og nederlag, men altså, de spiller lige op, og der kan vi se, Oklahoma, de er minus 7, Memphis er minus 3,6, Lakers minus 3, faktisk Dallas Mavericks, som ligger nummer 4 i lige, eller i Western Conference, de har en, en differential på minus 1,1. Og normalt så plejer det tal faktisk at vise, hvor du ligger styrkemæssigt. Ja. Øh, der ligger de lidt lavere, end de skulle være. De ligger nummer 7 i offensive efficiency. Altså det er det syvende bedste angreb i ligaen. Net rating er det nummer 13. Så altså, de er jo okay med, de, de, altså, de er godt offensive reboundende hold. De er med i flere statistikker. Da vi snakkede om dem for to uger siden, var de nummer et i, i turnovers, altså i den gode ende. Det kan være, de finder en anden rytme. Det kan være, de overrasker en af de her kampe, men altså, de smider kampe til San Antonio, Oklahoma, Minnesota. Det er tre af deres seneste fire kampe. De gør det ikke nemt. De gør det ja, ikke nemt. De de altså, det er mere det. Men, men havde de nu gjort som, som forventet og vundet to af de tre? Ja. Så havde, så havde det jo set lidt anderledes ud, så, ender, så havde de ligget op som nummer 5 i ligaen, nummer, sådan omkring 4-5 stykker. Øh, men det er small sample size, men Luke Walton er i problemer, fordi spillet, øh, altså det, det her hold skal i slutspillet i år. Det er jo det. Vi, vi, ja. Det er jo derfor, vi følger dem. De skal jo ikke slå rekorden. Altså. Og det, jamen det, altså Marvin Bagley siger vel det hele, at du har et second round, altså første runde nummer to valg i 2018, og ham vælger man at sige, men du, du indgår ikke i vores planer. Og nu er det nået dertil, at han bliver bedt om at komme på banen. Nu så jeg godt ja. klippet, du refererede til det i sidste uge. Altså nu, du skal ind og spille. Øh, nej, det vælger jeg ikke. Altså det er der, vi er. Der er jo en eller anden, der er nødt til at tage kontrol med det her hold. Og hvis ikke det er spillerne på banen, og det er det jo tydeligvis ikke, så er det headcoachen. Og han kan jo åbenbart ikke. Altså hvor pinligt er det, som headcoach at stå og sige, du skal ind og spille. Øh, nej, jeg gider ikke. Øh, nå, Jamen, så sætter vi der bare en anden på banen. Det er jo ikke noget godt signal. Så Luke Walton, vi kan, skal vi ikke bare fyre ham nu? Men, men det, altså det, det er et skidt moment, det her i vores Kings Update-segment. Sidste uge snakkede vi om en spiller, der nægtede at gå på banen, og som de åbenbart ikke har planer om at trade, selvom man burde gøre det. I den her ja, uge, der snakker vi om rygten om, at trænerne fyrede sig. Det er en ærketypisk Sacramento Kings-sæson, det her. Ja, det er det. Og, og de har stadigvæk Body Hill, der løber rundt og er, er sur over, at han ikke er blevet traded. Og så rammer han i øvrigt over 40% af sine træer og fyrer den af. Jeg tror, han skyder 10 træer per kamp. Altså, han er jo hvor er det mærkeligt? Hvor er det mærkeligt, hvad der foregår i Sacramento? Ja, men efter den øh, første måned af sæsonen, så kan vi sige, at øh, Kings muligheder for at hente en slutspilsplads er, ja, det ser ikke så godt ud. Nej, det, 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 det er skidt lige nu. Det var lige lidt øh, evaluering på Kings seneste uge. Nu skal vi have evalueret på den første måned af sæsonen. Peter, jeg har bedt dig om at komme med den største positive overraskelse i hver conference, den største negative ting i hver conference. Det kan være en, en spiller, en tendens eller et hold. Og så har jeg bedt dig om at komme med et navn. Det navn, som du altså ser som most valuable player i NBA efter den første måned af sæsonen 21-22. Lad os starte med det positive, Peter. Efter den første måned af sæsonen, hvad er den største positive overraskelse i Eastern og Western Conference? Jamen, det, det, det ligger jo simpelthen så lige for, i hvert fald i Eastern Conference. Altså, jeg er nødt til at gå med Washington Wizards. Ja. Det giver ingen mening, at de ligger nummer et. Nummer uno. Hvem havde troet det? Altså, hvis du kan give mig en i hele verden, der havde troet på, at de lå nummer et, så så vil jeg sige, nej, det passer ikke, du er, fuld af, du er fuld af løgn. Det er vanvittigt, at de er 10 og 4, og de har jo ikke engang, altså Bradley Beal skyder jo slet ikke så godt, som man plejer. Jo, på straffekastlinjen. Han har brændt et straffe i år. <laughs> men men udover det, så er hans procent af dalene. De har mange nye spillere, der skal ind og inkorporeres. Det er, det er helt vildt, og det er simpelthen så flot, at det fik mig ned i det store, sorte hul på reference. Okay. Fordi øh, der er flere, der refererer til, at det er den bedste start, de har haft siden 1975. Okay. 1975-76. Ja. I den sæson, der ryger de i finalen. De spiller med et, øh, altså et virkelig sjovt hold. Eller Wes Unseld, som jo er far til Wes Unseld Jr., som nu er head coach. Allerede ja. der, synes jeg, det er lidt sjovt. Det var Wes Unseld og Elvin Hayes, der var på det hold, der kom i finalerne. Så havde de en Kevin Porter på holdet også som var fire gange assist champ, og jeg var straks, gud, Kevin Porter, er det Kevin Porter Juniors far? Nej, det er det så ikke. Kevin Porter Juniors far, han er død i et barslagsmål tilbage i 2004, så det er ikke okay. ham. Det er en anden Kevin Porter. Øh, men de når altså til finalen, og det var jo rigtig flot, de taber godt nok til Warriors, anført af Rick Barry, som i øvrigt skød 94% på straffekastlinjen, 32 skud, og han ramte 30 af dem med underhåndskast. Så prøv lige at få lige granny shotet tilbage. <laughs> det, det vil jeg gerne have. Øh, den, den taber de. Men holdet fortsætter altså og vinder i 1978 mesterskabet. Ja. Og der, altså det er vildt underligt, når man kigger på statistikkerne fra den finaleserie, fordi det er Wes Unseld, der vinder. De, de, er, altså de vinder 4-3 i finalen over Seattle. Øhm, 
Og hans statistikker er, at han scorer 9 point i snit i finalen og 11,7 rebounds. Altså ikke noget som helst fancy-pansy over Wayne Sunsales statistikker, men han bliver så finals MVP. Og så skal man lige sige, at kamp 4, det er jo sådan noget, man finder på reference, ikke? den blev spillet i Seattle Kingdom. 39.450 spillere var, eller tilskuere var inde og se kamp 4, som gik i forlænget spilletid en OT-sejr til øh, Washington Wizards, og, og det, der går de altså ind og, og vinder mesterskabet der. Og vi har altså ikke set en bedre start, end de, end de gjorde dengang, der startede de 11-2. De sluttede i 1975 60-22, og jeg tror ikke, det er det, vi skal regne med, at Washington de kommer til at gøre. Altså, det her, det får en ende. Altså, de kommer jo ikke til at ligge 60-22, når vi når til til slutningen af sæsonen, det, det er ikke, så optimistisk er jeg ikke, på deres vegne, men vi er nødt til at hylde dem lige nu, når de sætter Brooklyn til vækst, de, de sætter Miami Heat, Charlotte Hornets, Bulls, Knicks, Sixers, Celtics, altså Bucks, alle de hold, som vi troede, Hawks, altså det, det er jo nærmest dem alle sammen, vi havde over Washington, så det, så det er helt sikkert, den største positive overraskelse, det, det, det er det, det som, som vi ser på Wizards, og jeg er ked af det på Cleveland Cavaliers vegne, fordi jeg ville have taget dem, ja, hvis det var ellers. Det skal ellers. også have et shout-out i hvert fald. Ja, det skal de helt sikkert. Og Bulls godt, har jo også gjort det ja. vildt godt, men Washington, de løber altså med prisen. 10-4 efter 14 kampe, som Peter også nævner, med en ny træner, en ny stamme på holdet efter det her Russell Westbrook trade for de her tre Lakers-spillere ind på holdet. De mangler stadigvæk Rui Hachimura og Thomas Bryant. Meget bredt hold, der altså er startet som lynertoren. Washington Wizards hatten af for dem. Ja, det... Hvad med i Western Conference? Er det bare Golden State Warriors? Jamen det er det. Okay. Altså jeg er, jeg er overrasket over, at de får det til at hænge sammen, som de gør. 12 og 2. Altså det, ja. Ja, jeg, jeg synes bare, man skal hylde storheden, når man ser det. Og, og det synes jeg faktisk, vi ser. Og jeg synes også, de statistikker, jeg kom med tidligere, de bakker det op. Altså vi, vi har dem på niveau med nogle af de bedste hold, vi har set i NBA's historie. Og, og, og der er jeg lidt mere på, at hvorfor skulle de ikke kunne holde kadencen? Hvorfor skulle de ikke kunne blive ved med at spille sådan her? Fordi de har så mange spillere at sætte ind, og der kommer flere til. Altså det, 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 det er jo skørt, det er jo skørt, at de, de mangler Wiseman, de mangler Clay Thompson. Altså der kommer forstærkning lige om lidt, forstærkning til et hold, som blæser ligaen baglæns lige nu. Så, så jeg tror, vi kommer til at holde øje med det og holde hele vejen igennem, og jeg tror, Washington, de ender lidt mere nede i rækkerne, altså de kommer ikke til at vinde Eastern Conference, det, det tror jeg simpelthen ikke på, men jeg kan godt se, at Warriors, de, de kommer til at fortsætte, altså det, det skulle ikke undre mig. De her 12 Warriors sejre i deres 14 kampe indtil videre, en ting er Steph Curry naturligvis fænomenal ud over alle grænser. Altså spiller en MVP-sæson. Det kan være, det er ham, du, du skal snakke om lidt senere, Peter. Men er, er de her 12 sejre 14 kampe, er det mest et resultat af Steph Curry, der er afsindig? Eller er det, at Draymond Green har genfundet sit uh, all-defensive-niveau igen? Jamen, jeg, jeg vil gå med det sidste. Fordi Steph Curry har jo spillet på det her niveau de seneste mange år. Og, og holdet har ikke været godt hele tiden, mens han har gjort det her. Altså, Steph Curry, alt den ros skal han have, men... For mig at se, så er det det her helt eminente forsvar, og det er Draymond Green. Og selv Kevin Durant har, ballade, har problemer med at, at skyde hen over Draymond Green. Altså, der er ikke nogen, han ikke tør dække i en mod en spil. Og så samtidig så styrer han altså hele den der backline. Øhm, der er altid styr på, hvor folk de står, og hvis ikke de står rigtigt, så får de bare ballade. Altså, han er så vokal og så engageret. Vi så ham ikke på den her måde sidste sæson. Jamen, han har næsten taget altså, et par ikke... fri. Altså, Jamen det er nærmest sådan. Ja. ja, altså det, det er som om, han har fået spilleglæden igen. Og, og jeg tror også, han, har, han sætter sådan en ære i, at man spiller på en bestemt måde. Øhm, og jeg kan jo godt forstå det, fordi han er jo ikke en scorer. Han, han, han skal nok putte nogle point i kuren, når det er. Men, men han hylder jo holdspillet og lægger de her afleveringer. Og er, altså, han, han køber, jeg ved ikke, ja. hvad man skal kalde det, med den der holdånd. Altså, han er ikke en ego-røv. Han er ikke en spiller, som vil have fokus på sig. Han er ikke den, der vil, der vil score flest point, eller den, der skal stå i rampelyset hele tiden. Men hans spil på banen er i forsvarsenden. Det, det er bare virkelig, virkelig flot. Og så er de jo, som vi sagde før, ud med de spillere, som havde negativ værdi for dem sidste år, ind med gode rollespillere, som har en positiv værdi. Så det hele går op i en højere enhed, men det er bundet sammen af Steph Curry i den ene ende, og Draymond Green i den anden. Fra lyset og ind i mørket. De største negative ting i henholdsvis Eastern og Western Conference, Peter, hvad har du fundet til os der? Det behøver ikke være et hold eller en spiller, det kan også være en tendens. Vi har snakket om den her uro i baglandet hos Sons, naturligvis en negativ ting her i starten af sæsonen, men, men hvad har du fundet til os? Ah, men jeg, jeg, jeg er nødt til at gå med et hold, fordi det er så langt under par, og det er så ringe, og det er så stor en, en lange mand til alle fans i New Orleans. Ja. 
Altså, at Pelicans kan vinde to kampe og tabe 14. Jeg ved godt, at de har været ramt af, at Brandon Ingram har været ude og inde. Men det her, det er ynkeligt. New Orleans Pelicans var all in i år og dummede sig gevaldigt i, I hele offseason, altså tog ikke en eneste god beslutning. Og nu løber Jonas Valentinus rundt og, og spiller det bedste, han nogensinde har gjort. Det er synd for Jonas. Og alligevel, ja. jamen, det er så trist. Han kan kigge op på scoretavlen hver eneste aften og bare se, oh, vi har tabt igen. Jeg skyder 57% på mine træer, jeg poster op, jeg scorer, jeg rebounder, vi har tabt igen. Og så venter de på Sian Williamson, som, altså, jeg glæder mig så meget til at se ham tilbage på banen, for at se, hvor stor han er blevet, fordi der er ikke noget, Der er ikke noget, han ikke spiser. Altså, det er helt absurd. Altså, det, det, det bliver virkelig, virkelig morsomt. Starkels, Starkels, Willie Green. Men vi sagde det, inden sæsonen gik i gang. Vi sagde, det var en dårlig offseason. Hvorfor er Lonzo Ball i Chicago? Hvad sker der? Han passede godt til Simon Williamson. Simon Williamson kunne godt lide ham. Nu brænder han nettet af i Chicago. Nej, 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 ham skal vi ikke bruge. Det kan vi ikke bruge. Væk med ham. Tyk Simon Williamson og en Brandon Ingram, som er faldet i søvn. Altså, det her, det her hold, det er jo færdigt. Altså, sæsonen er slut for Pelicans. Der er ingen vej tilbage. De når ikke noget som helst. Og så kommer Sian Williamson tilbage, og så holder han det ud, og så smutter han lige så snart han kan. Det er Pelicans mandskab. Det, jeg ved ikke, hvordan man skal ruske op i det, men hvor er det yndeligt. Det er den største negative ting i Western Conference, kan jeg godt rende ud. Jamen det, jamen, jamen, det synes jeg. Jeg er slet ja. ikke i tvivl. Hvad med over i Eastern Conference? Har du fundet et hold eller en spiller eller en tendens derovre? Jo, jeg har en tendens øh, til, at vi skal passe på ikke at overreagere. Ja. Fordi når jeg kigger på stillingen, så ser jeg i hvert fald lige nu tre hold under top 10, som jeg tænker, de skal i top 10, og det vil være, det vil være dårligt at mærke det, hvis ikke de kommer derop. Indiana Pacers, Atlanta Hawks og Milwaukee Bucks. Ja. Jeg er ikke nervøs for Atlanta og Milwaukee, i forhold til, om de kommer, at de nok skal avancere opad. Indiana kan jeg godt have sådan en lille... Ja, det er man lidt spændt på. Jeg, jeg tror, de var lidt mere stabile i hvert fald. Ja, det, det havde jeg nemlig ja. også. Men, men det synes jeg faktisk er tendensen derover, at de hold, vi havde regnet med, at de slet ikke har præsteret her i starten. Og det hænger også selvfølgelig godt sammen med, at Washington har været så god, Chicago har været så god, Charlotte, Cleveland, altså fire hold, som vi ikke havde regnet med, skulle ligge og dominere top 6. Så, så en Eastern Conference tendens er, at det vi troede, har vi ikke set endnu. Nej, okay. Men altså, Milwaukee Bucks, stop nu. Altså, Antetokounmpo, uden for slutspillet, I don't think so. Altså, 47 point scoren, når han, når han synes, det er sjovt, ikke? Der har også både været corona og skader. Jamen, det er jo det. Det er jo det, og jeg, jeg kan ikke sige på den ene måde, at jeg ikke vil forholde mig til, til skader og folk, som ikke spiller, fordi alle hold skal jo bare vinde deres kampe, men jeg kan godt finde undskyldningerne hos Milwaukee, og, og jeg, er ikke, jeg er ikke bange for, om de kommer op af. Det skal de nok gøre. Og, men det er jo, der er virkelig mange hold, som, som ikke ligger der, hvor vi troede. Altså, Boston Celtics, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om dem, det er jo dit hold. Det er mit hold. Du kan vel ikke finde et mere svingende mandskab i år end dem. Philadelphia, hvad skal vi sige om dem? New York Knicks, de slutter som nummer 4 sidste år, de er nummer 7 lige nu, og det <laughs> Har de vundet en kamp, starter... siden Jens Lavlund sagde, at de endte i top 3? <laughs> <laughs> jo, og, og nu er de jo, Tippedo, han er jo, Han er rimelig, han er en hård hund, og, og man får ikke lov til ikke at gøre det, han siger. Og nu går det ud over Evan Fournier, lille quirky statistik, du lige får her. Prøv lige at høre her, Kristoffer. Evan Fournier has been benched for the entire fourth quarter in six of the Knicks' last seven games. <laughs> Fournier has played five out of possible 84 total fourth quarter minutes during this seven-game stretch. 20 millioner altså, om året for tre Han spillede fem ja. minutter i fjerde periode, og det er jo selvfølgelig, fordi man man har en, en spiller, som er dygtig i angrebet, og knap så dygtig i forsvaret. Og tipper dog, han vil have forsvar. Og lige nu, der har han jo, måske det mest besynderlige hold i ligaen, fordi starterne får store, store stryg. Altså, de får bare bank, og lige så snart bænken kommer ind, så smadrer de ligaen. Så han er i gang med at justere, og finde ud af, hvad, hvem er det egentlig? Altså, skal Emmanuel quickly ind og spille lidt mere? Hvad, hvad gør vi med Derrick Rose? Det, det er, Kemba Walkers tid, den, den er, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Så, så New York er, jeg, jeg tror, de, der kommer til at ske noget der i forhold til starting lineups og i forhold til minutfordeling. Ah, okay. Men, men i forhold til det her øh, negative ting, Peter, kan du, se, øh, kan du se en situation, hvor man allerede efter den her første måned, blot en måned, altså skal gøre noget for at ændre udsigterne, om det så er i ja, altså Philadelphia, Indiana, Boston, om det er over i Western Conference hos øh, Sacramento eller hos Lakers. Er der nogle steder, hvor du synes, man skal gøre noget allerede her efter en måned? Øh, nej. Okay. Det, det må jeg sige, det synes jeg faktisk ikke, fordi den er Altså de hold, som lige nu er, er ude. Ja. Altså Houston Rockets tror vi jo ikke på, 
altså de er 1-14, og det var også meningen, de skulle være dårlige. Så de spiller jo simpelthen bare for sjov og, og er med i ligaen, men dem regner vi jo ikke med. Men Minnesota Timberwolves, jo, det var måske dem. Hvis nogen skulle gøre noget, så var det dem. Fordi det er, det er ikke godt nok at lægge 5-9 på det her tidspunkt, men jeg ved ikke lige, hvad man kan gøre. Nej. Øh, så, så nej, jeg synes egentlig også, det, det er et vidne om, at, at sæsonstarten har været meget... Øh, Jævnt fordel, havde jeg sagt, altså der er rigtig mange hold, som ligger med samme record. Altså Utah Jazz er 9-5. Det er Dallas Mavericks også, også. Det er Denver Nuggets også. Det er Clippers også. Og så er der Portland 8-8. Lakers 8-8. Memphis 7-7. Altså der er et kæmpe felt, som, som ligger oven i hinanden. Og nærmest identisk record. Og fra dag til dag, der kan man ligge nummer 4, og så kan man ligge ned til nummer 9. Ja. Det er kun en enkelt kamp, der skiller dem ad. Jeg synes normalt, at der kommer lidt mere styr på det tidligere i sæsonen. Og det kan godt være, at jeg tager fejl, altså, om jeg ikke husker rigtigt. Jeg tror, at vi skal op til de her 25 kampe, så har vi et retvisende billede, så er der ingen panik lige nu. Jo, hos Pelicans, men der, der er det for sent. Altså det, det er slut. Okay. Det er fuldstændig ligegyldigt. De kan ikke gøre noget som helst. Men det er sjovt, du siger det, Peter. Jeg har noteret det her med, at du plejer at sige, at vi skal 25 kampe ind i grundspillet, før vi endelig kan begynde at konkludere og danne også et mere reelt indtryk af de her to conferences. Der er stadigvæk en, en 10 kampe til, altså en, en 2-3 uger i NBA-kalenderen. Nu er det ikke for at fange dig i noget altså forudsigelsespil eller noget som helst. Men, men hvad tror du, eller hvad regner du med, bliver de mest væsentlige ændringer i NBA-stillingerne i, din, i de næste uger her? Øh, lad os prøve at springe en måned frem i fremtiden, sådan lige før jul. Hvordan har Eastern og Western Conference så mest markant forandret sig? Altså så har du øh, både Atlanta og Milwaukee. De er oppe i top 6. De stryger op i top 6. Okay. De, er top, de er top 6. Det er, det, er den, det er den største ændring. Og der er det nok Cleveland. Altså den her Evan Mobley-skade, tror jeg, bliver rigtig dyr for dem. Ja. Uh, han har været så stor en del af deres spil. Uh, og jeg er lidt, lidt luren på det her Washington-hold. Altså hvor, hvor gode er de? De har kun spillet en enkelt kamp mod et Western Conference-hold. Ja. De har ikke været på roadtrips endnu. Der er ikke... Altså, de har, været, de har været en rigtig flot start, men de har, der er også nogle grunde til, at de ligger, hvor de ligger. Så, så det, det vil være den største ændring der, at Box og Hawks, de er i top 6. De blæser op igennem. Det, det er min, min forudsigelse der. Og over i den anden side, i Western Conference, altså der, der tror jeg ikke, Thunder, de ligger i top 10. Nej. Jeg tror, jeg tror, de ryger ned. Men hvem der så, altså hvordan fordelingen er i toppen? Jeg tror stadigvæk, at Warriors er nummer 1. Og jeg tror også, Phoenix er nummer 2. Og jeg tror også, Utah er nummer 3. Og dernede under, der, der vil vi få en miskmask. Men jeg tror egentlig, at top 3, den, er, den også er på plads om 10 kampe. Der sprang vi allerede lidt ud i fremtiden. Vi skal lige have snakket den første måned færdig. Og der skal jeg jo spørge dig, Peter. Efter den første måned af sæson 21-22, hvem ser du som most valuable player i NBA? Jamen, altså, Ikke hvem, der kommer til at vinde prisen, men hvem skal have prisen efter den første måned? Jamen, der, åh, altså, det er jo umuligt ikke at, at gå med Steph Curry. Altså, når holdet gør det så godt, så, så skulle man jo... Altså, så, hvad, hvordan i alverden skal man komme udenom den? Den eneste, altså jeg, jeg går med Steph Curry, altså han får det. Okay. Øh, men, men jeg er også nødt til at sige, at kigger man på statistikkerne for Nikola Jokic, vi har aldrig set en sæson på det her niveau i NBA's historie. Statistisk set er det her den bedste sæson nogensinde for en enkelt spiller. Altså det, det er helt skørt. 13,8 rebounds, 6,3 assists, 1,3 steals, 0,9 blocks, og så har han jo, så scorer han jo sine 26,1 point på bare 32,2 minutter. Ja. Det, det er jo svært at sidde og sige, at der er andre spillere, som er, er mere fortjent MVP, end det vi ser fra, fra Jokic her. Altså, ja, og, og der er langt ned til nummer to, og det er Antetokounmpo, han har endda altså 31,93 af hans player efficiency rating, og Jokic, den er 35,59. Det er den højeste PIR i ligaens historie, 35,1. Det er den højeste PIR i ligaens historie, og det, det er den højeste forskel, som har været mellem nummer 1 og nummer 2, som den er lige nu. Ja, Will Chamberlain ligger nummer 2 all time, 32,1. Og den her forskel ja, mellem nummer 1 og 2, den er større end forskellen mellem Will Chamberlain og nummer 45 på listen. <laughs> det er det nemlig. <laughs> Altså det, hvordan i alverden skal man ikke give ham MVP'en? Jamen det skal man selvfølgelig ikke, fordi hans hold ikke ligger nummer et. Nå, men han har jo også nogle mærkelige holdkammerater. Ja, men Golden State Warriors, ingen troede, at det skulle lykkes for dem, før Clay Thompson kom tilbage, før Wiseman var tilbage, og alligevel er det lykkedes. Så derfor så går jeg med Steph Curry. Jeg er ked af det, Jokic. Jeg synes, det er, er tosset godt, det du har lavet, men jeg giver den altså til Steph Curry, som det er lige nu. Efter den første måned af jubilæumsæsonen, så kan vi også nævne, at Steph Curry er topscorer i NBA med 28,7 point per kamp. Han er topscorer foran Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Paul George, DeMar DeRozan, Zach Lavine, Nikola Jokic, Jamal Rand, Jalen Brown og så Trey Young. Det er de 10 
højst scorende spillere at lægge mærke til to Chicago Bulls spillere blandt de seks mindst scorende spillere, altså DeMar Rosen og Zach Lavine. Jason Tatum er spilleren med flest afslutninger i gennemsnit per kamp. Steph Curry skyder flest træer. Surprise, surprise. 13,4 træer per kamp, og man <laughs> synes, han skyder for lidt. Janis <laughs> Antetokounmpo er spilleren, der skyder flest straffekast per kamp. Rudy Gobert er rebound leader. Chris Paul er assist leader. Det giver også meget god mening i forhold til det, vi kender om NBA. Miles Turner fører ind i blocks per kamp. Så har vi tre spillere, der ligger på førstepladsen i steals per kamp. Og det er Marcus Smart, Alex Caruso og Gary Trent Jr. Alle med to og halvt steals per kamp. Hvad har de overhalet? Øh, Jason Kidd? Nej, hvad hedder han? <laughs> Chris Paul. Chris Paul. Ja, det tror jeg måske lige her nat. Ej, hvor træls. Så ligger han jo ikke nummer et i assist Han ligger kun, kun nummer to. Nå. <laughs> assist leader, og så nummer to i steals per game, og er lige blevet overhalet her i nat. Ej, hvor rigtigt. De her tre spillere. Ja. Pascal Siakam laver flest personlige fejl per kamp, og surprise, surprise, Russell Westbrook fører an, når det kommer til turnovers per kamp, 5,2. Ja, det... Velkendte navne, hele vejen rundt, ja. det tror jeg godt, vi kan sige, Peter. Spørgsmålet er så, om det også er et velkendt navn, der skal have denne uges real MVP-pris af Peter Wang, en ugenlig anerkendelse af en spiller i NBA, ud over de her månedspriser og positive overraskelser og skuffelser, Peter. Real MVP, hvem har du fundet til os i den her uge? Jamen, jeg elsker jo, når man kan tage en spiller, som bliver skældt ud, og som alle er efter, og, og, og vi er enige om ikke gør det rigtigt, og, og, og så han siger, ved I hvad, jeg kan faktisk godt spille. Det, det er ikke alt sammen så skidt. Og jeg kan også godt lide, at det er en lidt skæv krop. Okay. Og det er det. Har, har jeg givet dig hens nok? Skæv krop og... En, en skæv krop, os. og en vi skælder ud, og en som, som måske gør noget godt alligevel. Vi skal selvfølgelig snakke om syv fod, tre Kristaps Porzingis. Oh. 221 cm høj. Spillede de første tre kampe i år, og altså, det var skidt. Altså 11 point i den første, 18 i den anden, 9 i den tredje, blev skældt ud, kunne ikke rebounde, alle var sure på ham. Det, det var rigtig synd for ham. Nu er han kommet tilbage, og det er som om, det er gået lidt under radaren. Han har spillet seks kampe nu, siden han kom tilbage. Prøv lige at høre her. Det er den tredje. Første kamp. 21 og 7. Så den anden, det var ikke så godt. 22 og 8 og 3 assist. Så er det 22 point, 12 rebounds. Så er det 32 point og 7 rebounds. Så er det 29 point og 11 rebounds. Så er det 21 point, 6, nej, 8 rebounds, 7 assist, 1 steal, 2 blocks. Han er tilbage på noget, der ligner en god Kristaps Porzingis. Mm. Og i hvert fald, nu mangler man så lige Luka Doncic, men det er kun en enkelt kamp, han har været ude, så det har været sammen med Luka Doncic, han har scoret 29, 32, 22 i tre kampe i streg, og så er han altså 21, 8 og 7 i nat mod Phoenix, en kamp, hvor Dallas var med lige ind til de sidste tre minutter, hvor der i øvrigt er guddommelige kommentatorer på, fordi der går Dallas over i en meget, meget mærkelig zone, i hvert fald en af de langsomste zoner og kommentatorerne, det er, det er Van Gundy og Mark Jackson, de er ved at brække sig af grin. Fordi det er så ringe, og der, der er ikke andet end frie træer. Der kommer den ene frie træ efter den anden til, til Phoenix, så de sidder bare og, I don't know what this zone is. <laughs> Men det var altså ikke på Sinkis skyld. Han spillede godt der, og, og i hvert fald, så mener jeg, at man skal, man skal huske at hylde ham, når han er tilbage, og faktisk spiller godt. Enig. Ja. Altså det, I den her, nu skal jeg lige give dig den præcise statistik over de sidste fire kampe, hvor de bum, den regner den lige ud for mig her. 26 point, 9,5 rebounds, 2,8 assist, halvandet blok, kun en 1,3 turnover, det vil sige, at han kunne godt lige give Westbrook 4 af dem. Altså, det er godt. Skyder 44% på træerne med syv afslutninger per kamp, skyder 50% for gulvet. Det lugter det er, lidt af sådan noget niks på Sinkis. Jamen det gør det nemlig. Ja. Det her det er den, den gamle unicorn. Altså engjørningen er en lille bitte smule tilbage. Det kan godt være, at det bare lige er en enkelt, øh, hvad hedder sådan noget, flash in a, in a pan, hvad hedder det sådan noget, et, et lille lys glimt og så er, er det slut igen. Men derfor synes jeg, at vi skal huske ham. 221 cm lange ben, og han får prisen den her uge. Stort tillykke til Kristaps Porzingis fra Dallas Mavericks. You're the real MVP. Og fra den ene ende er spektret til den anden. Ugens Theo Maladon Award, en pris, der gives til en undervældende præstation af en spiller i den seneste uge, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus-minus i NBA. Jeg må indrømme, jeg havde faktisk lyst til at finde en lækkerspiller fra deres nederlag til Timberwolves i fredags, men vi, vi kan ikke blive ved med at give, spilleren, eller give prisen til, til lækkerspillere. Men vi skal til en, en anden metropol i USA for at finde denne uges vinder af Theo Maladon Award. Ugens TMA går til R.J. Barrett fra New York Knicks. Fordi efter et 12-points nederlag til Milwaukee Bucks her i onsdags, så skulle New York Knicks på besøg hos Charlotte Hornets i fredags. De skulle op på hesten igen, de skulle finde rytme, de skulle have en sejr over Hornets, sikre sig en god start på weekenden. 
Og RJ Barrett, han, han kunne kigge over på det her Hornetone og tænke, okay, det der, det er det de syv dårligste forsvar i ligaen, og hvis det er Terry Rocher, der skal dække mig op, ah, så bliver det en god dag på kontoret. Så derfor gik RJ Barrett ud og leverede to point. Et blok, fire rebounds. Han gik 1 for 9 for gulvet, 0 for 2 bag trepointslinjen, skød ikke nogen straffekast, havde to personlige fejl, lavede et turnover, minus 17 i kampen, Nix tabte med 12, 96, 104. To point, ingen assists, RJ Barrett's lavest scorende kamp siden december 2019. En værdig vinder af Theo Maladon-prisen, er det ikke, RJ Barrett. Det, det er ikke godt. Hans, hans holdkammerat, hvad hedder han, Julius Randle, var også med i, i kapløbet til, til ugens pris, men jeg synes to point, ah, RJ Barrett, altså. Så er det også med lidt bange anelser, Peter, at jeg spørger, om du har fulgt op på dit, øh, dit forsøg på at indføre en ny pris i sidste uge. <laughs> det, jeg har faktisk forsøgt det, men, men, men prisen den, den går jo til en spiller, vi sætter i gang. Og der har vi jo sat to spillere i gang. Så nu øh, er jeg nødt til at skyde den en uge, og så må vi se, om, om den faktisk fungerer. Okay. Fordi øh, det, er jo, det er jo så meningen, at Christoph Sprosinkis, han skal, han skal være god. Ja, okay. Fordi nu har vi, vi har overhovedet ikke nævnt ham. Nu nævner vi ham her, vi giver ham en pris, og så kan han få øh, den anden pris også, hvis det så lykkes for ham at fortsætte den her stime. Ah, så jeg har ja. ikke nogen oplagt lige til den. Men jeg har nogle gode statistikker, som kan være sådan lidt sjove. Ja, bare lige for, bare lige for at gøre den færdig. Brian Dam Petersen har foreslået, at vi kalder den Second Wind-prisen. Måske skal den hedde sådan noget Second Life i stedet for. Men vi kan godt køre med Second Wind indtil videre, men, men lad os kigge på det næste uge. Jeg så. synes, Second Wind er et mega godt navn. Det er den, vi kører med. Tak for, tak ja, for det, forslaget, Brian. Den kører vi kører den ind med Second Wind. Second Wind, okay. Jamen, jeg, vil bare lige lidt, jeg sad bare lige nu og nørdede, imens du, du sagde noget. Fordi 13,4 træer per kamp skyder Steph Curry. Så gik jeg lige tilbage og bare kiggede, hvor langt skulle vi måtte tilbage, bare sådan for sjov. Altså, og det er faktisk ikke så længe. 2011, der var der tre hold, nej to hold, som ikke engang skød lige så mange træer per kamp, som Steph Curry gør alene. Som han gør jo, ja. Altså Memphis Grizzlies 11,3, Toronto Raptors 13,3. Altså det er der, vi er i ligaen over de her 10 år, at en spiller skyder altså, flere træer, end mange hold gjorde, bare for altså, 10 år siden. Jeg snakker ikke om i 1950. Jeg, jeg synes, det er så absurd, som det her trepointskud, det har, det har fået vinger. Altså, ja, det går stærkt de sidste. Jamen, jeg, jeg synes bare, det er imponerende. Jamen, det gør det. Det, det er vildt, at man øhm, på den måde kan ændre en, en liga. Og så kigger jeg også på sådan en, en anden statistik. Jeg kiggede på den i går, nu skal jeg så lige dobbeltjekke i dag, om jeg har ret. Det, er altid det har jeg. Trepointsprocenterne. Hvorfor er det en Eastern Conference ting, har du nogen anelse om det, Christoffer Vestrup? Hvorfor er de højere Eastern Conference end i Western Conference? Ja, synes, det synes jeg er pudsigt, fordi top 6 i NBA, altså 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i trepointsprocenter, er alle sammen for Eastern Conference. Nummer 1, Brooklyn Nets 38, Chicago Bulls 38, Philadelphia 37, Charlotte Hornets 37, Atlanta 37, New York Knickerbockers 36,4, og så kommer San Antonio lige vraltende ind der på en syvende plads top 6 i den kategori, som vi alle sammen holder mest øje med, fordi det er den, har været den sådan mest epokegørende, øh, altså den måde, man nu skyder træerne på, kontra hvad man gjorde tidligere. Det er åbenbart kun Eastern Conference, der gider at gøre det, og gøre det ordentligt. Men har det noget med volumen at gøre, man skyder mere i Western Conference? Nej, jamen, altså det her det er i hvert fald sådan lidt blandet. Der er ikke nogen af, af de her hold, som, som er dem, som skyder mest. Det er du ret i. Altså Minnesota skyder over 40, Golden State i Utah, det er de tre mest skydende, men så kommer Milwaukee Okay. Ja, du har faktisk en trend. 5 ud af 6 af de mest skydende, de er så fra Western Conference. Det kan være, det er derfor. Det kan være, du løser gåden. Simpelthen. Gåden, som faktisk ikke var en gåde. <laughs> Nej, det er en sjov tendens i hvert fald. Ja, og så er der et hold, vi er nødt til at hylde en lille smule. Okay. Et hold. Fordi der er kun et hold i ligaen, som skyder under 30% på træerne. Welcome Detroit Pistons. 29,5% skyder de som hold. Men jeg tror faktisk ikke, de er så kede af det. Fordi øh, Cam, han er tilbage. Altså, deres første runde, første valg. Hedder han, han, han bare Cam nu? Han hedder ikke Kate det Cunningham eller noget? Nej, nej, vi kan ikke. Cam! Kate Cunningham er tossegod. Ja, han har rejst altså, sig i hvert fald fra han, sin lidt Ja, men det har han. Var det 17 træer, han brændte til at begynde ja. med? Det er jo nok derfor, at, at holdet er, er, er røget ned. Altså, han, er, han skal nok komme med i spillet om Rookie of the Year, det må jeg sige. Ja. Øh, han, han, ser, han ser voldsomt god ud. Detroit ser utrolig ringe ud, men han, han kan spille. Og nu Evan Mobley... Det, det giver i hvert fald lige en åbning for, for Cunningham til at komme med. Jeg tror, det bliver ordene for i dag, Peter, med mindre du, du har andet. Du lige skal have med på falderæbet om, om træer eller førsteårsspillere. Eller Nej, jeg, jeg, jeg synes andet. måske bare lige, hvad laver det Marty Rosen? Altså, hvad, hvad foregår der? Ligger han nummer 5 på topscorelisten lige nu? Det er Marty Rosen. Ja. 
Jeg, jeg synes, det er så flot. Altså, det har jeg ikke regnet med. Uh, han skal da lige have et lille shout-out på vejen. 26,6 point snitter han lige nu. Jeg troede ikke, det ville fungere med ham og Zach Lavin på den måde. Det fungerer. Og jeg tror også, der vil gå det længere tid, før de lige ja. klikkede. Men de to, og så Caruso, de, Caruso de, shiner, de, har, spil, de har spillet uden Vucevic de sidste kampe, han kommer snart tilbage. Ja, altså det, det nummer 5 og 6, jeg ved godt, du har nævnt det, men altså tænk sig engang, at de kunne finde ud af det, at de snitter altså næsten 53 point til sammen. Og det er Rosen. Altså skyder lights out og skyder faktisk 35% på træerne og er begyndt lige så stille at skyde lidt flere af dem. Det er, Chicago gør det godt, men altså det er Rosen og Zach Levine, det havde jeg ikke forestillet mig, at det skulle være så problemfrit at sætte dem sammen. Peter Wang, tak for din tid i dag. Vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi, kan stoppe os selv. Tak. Husk, at vi har masser af NBA på programmet i resten af ugen søndag aften. Der kan du se opgøret mellem LA Clippers og Dallas Mavericks på TV2 Sport fra kl. 21.30. Vi krydser fingre for, at Luka Doncic er med hos Mavericks. Og så håber vi også, at du lytter med i næste uge, når vi er tilbage med en ny podcast om alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.